0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Seguramente habrás escuchado una famosa, muy famosa frase. Ser o no ser. Esa es la pregunta. Pero en la vida nos encontramos con ese tipo de preguntas con cierta frecuencia. Eh, tal vez como la escribió Shakespeare, y se hizo tan famosa, consideramos que es muy única. Pero hay cosas en la vida, experiencias, decisiones, que sí tienen que ver con ser o no ser. Ser o no ser madre. Ser o no ser profesionista. Y todo esto implica una decisión importante para la vida. Hoy la pregunta que hacemos en este programa es, ¿tener hijos? o no tenerlos. Porque la experiencia nos enseña que tristemente pareciera ser que no hubiera opción, que solo hay de una sopa. Pero indudablemente que hay de las dos y la pregunta es importante, ¿tener hijos o no tenerlos? Y hoy nos acompaña una muy buena amiga de este programa, una gran psicoterapeuta, eh, la psicóloga Tere Díaz-Cendra, que seguramente muchos de ustedes conocen a través de sus libros, a través de sus redes, una persona que ha estado con nosotros en varios programas desde hace ya muchos años, a quien siempre le agradezco, mi querida Tere, tu presencia es ti, en este programa. Así que la pregunta está ahí, ¿tener hijos o no tenerlos? Y creo que es una pregunta trascendente a la cual le deberíamos de abrir espacio porque ciertamente que muchos, muchos han quedado trabados en la no existencia de la pregunta, como si no hubiera más que una sola alternativa. Adelante, Tere. Rosy,
1: me encanta que lo plantees así, porque creo que si hay una pregunta trascendental en la vida de hombres y mujeres, pero claro que se en un mundo en el que las mujeres son las que crían, las que llegan la sobrecarga mental, las que están encargadas básicamente de lo doméstico debido a este mundo patriarcal, en donde hay una inequidad en esta división de funciones, si bien la pregunta de tener o no tener hijos abraza a hombres y mujeres, porque tú sabes que adolecemos de padres responsables y de madres, en un sentido, como bien conscientes de la decisión, este tema creo que es de los que trastoca la vida mueve el destino de manera casi irreversible, ¿no? Uh -huh. eh, porque es una responsabilidad de acompañar vidas, da, no solo dar vida, acompañar vidas toda la vida. Y creo que hoy, afortunadamente, nos lo podemos preguntar. Antes no era una pregunta. Antes no tenía caso porque las mujeres tenían su valor, su fuerza y su presencia en sociedad, construían su identidad por su capacidad reproductora. ¿Por qué? Porque aparte las familias eran los hijos, eran la mano de obra laboral de estas pequeñas empresas familiares este, que tienen que ver con el, era la tierra, el cuidado de la casa, era la pequeña familia producción. Pero hoy, pleno siglo XXI, mundo globalizado, era de las comunicaciones, eh, el movimiento para acá, para allá, etcétera, etcétera. Y esta posibilidad de la mujer de posicionarse en lugares públicos, que vamos lenta pero sostenidamente conquistando esa igualdad y esa eh, posibilidad de abrirnos al mundo público, la pregunta es central. La pregunta es central porque, fíjate bien, todo ser humano nace de una mujer, pero no toda mujer nace para dar vida a un ser humano. Vida biológica. Yo uh -huh. creo que todos podemos dar vida y dar parte de nuestra sí. vida a, a, a la vida de los demás, con o sin hijos. Uh -huh. Y eso no limita al revés. Es una conciencia, o por circunstancia no pude, cuando me di cuenta se me pasó y ya no quise forzarlo. O hay gente que lo dice, ayer tuvimos un pequeño Zoom, y hay gente que desde muy, muy pequeña tiene la claridad de, a mí no se me da, yo no quiero, no quiero que parte importante de mi proyecto de vida sea eh, la, la, la reproducción y la crianza, y no, no tengo ni la habilidad y quiero otras cosas para desarrollarme. Y creo que es una pregunta necesaria y una respuesta validísima. Claro que el contexto social señala, crítica, pero qué egoísta, pero qué inmadurez, pero qué te pasó de chiquita, pero qué traumas, pero quién te va a acompañar cuando seas grande, pero te vas a quedar sola, pero, 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 ¿tienes algún problema? O sea, ¿por? Como si no de verdad, hoy pudiéramos decir, no es una vocación que me llama, a lo mejor me gustaría, pero no quiero dedicar días, tardes y noches a eso. Y menos aún lo que muchas mujeres hacen es apuesta, y hacen del hijo su único proyecto de vida. Y luego, unas frustraciones, unas manipulaciones, unas desgracias que para qué te cuento.
0: Mira, acabas de mencionar algo, Tere, que a mí me parece muy importante. Eh, cuando una persona o una mujer, por el motivo que sea, no está teniendo hijos, a veces viene el comentario, y voy a puntualizar uno que hiciste, te vas a quedar sola, y para mí, ese tipo de comentarios, en el fondo, lo que tiene es una intención de tener un hijo como un acto egoísta. Voy a tener un hijo para no quedarme sola. Imagínate esto, qué carga. No, no, esto me parece terrible, ¿ok? Porque todo hijo, toda hija tendrá derecho de hacer su propia vida con el tiempo y eso de que voy a tener un hijo porque no me quiero quedar sola, pues yo conozco gentes, con, con muchos, no con uno, que están completamente solas. Y conozco personas sin hijos que están en su edad avanzada perfectamente bien acompañadas. Entonces, yo, yo creo que aquí estás tocando un punto importante. Eh, inclusive esta situación se ha extendido eh, no solamente al concepto de, bueno, pues soy mujer, por lo tanto tengo que crecer, casarme y reproducirme, sino que se ha extendido a tal grado de que conozco a muchas mujeres solas que no están casadas, ¿okay? y que pues se van a conseguir, perdón la expresión, un cemental porque no les importa tener pareja, no les importa casarse, lo que quieren es un hijo para no estar solas. Entonces, aquí tenemos un, do, un doble mensaje. Primero, voy a tener un hijo por un interés personal, no por, por el acto de amor de que viene un hijo como consecuencia y lo voy a crear y le voy a dar alas para que pueda volar por cuenta propia. Pero aparte de ese acto un poco, si tú quieres, egoísta, detrás de esto está un mensaje de que una mujer no se puede realizar como mujer si no tiene hijos. ¿Qué opinas tú de estos dos mensajes que se dan ahí? Bueno, yo también diría que muchas
1: se dan cuenta que no se pueden realizar porque tienen hijos. O sea, es que me parece un concepto tan erróneo, es una vocación tan particular que al revés, yo diría una mujer no se puede realizar solo con hijos. ¿Me explico? Uh -huh. Aunque tengas hijos y tú crees que ese sea tu mejor proyecto de vida y te enseñaron a ser Susanita y para eso te preparaste, te das cuenta que a la larga los hijos son parte de un proyecto de vida, como son los amigos, como puede ser la pareja si la hay, como es el trabajo, pero tiene que haber algo que le dé sentido de propósito y significado a tu vida, que trascienda tengas o no pareja, tengas o no hijos, en un momento dado tu trabajo esté trastocado porque hay épocas de bonanza y épocas de, de, de vacas flacas y que algunos amigos se movieron o la vida cambió y nos distanciamos. O sea, el proyecto de vida va más allá de todo eso. Y pensar que no te puedes realizar como mujer, es que qué estereotipo, qué serie de, de, de roles, qué serie de, de improntas y mandatos nos han colgado a las mujeres con aquello del instinto materno que al final acaba siendo, Rosy, un control social para que muchas mujeres, con aquello de la naturaleza femenina y el instinto materno, pues se queden en la casa cuidando a las criaturas y todo el mundo haga su vida y ellas sean cuidadoras, no solo de los hijos, de todos los que les rodean, porque cuántas mujeres son las encargadas de cuidar a los papás mayores, pero de darle el, la, la medicina en la boca a la pareja o al esposo y sacarle la cita del doctor y comprarle el regalito del cumpleaños de la mamá y llevar a la suegra al, al doctor. O sea, qué bueno que nos ayudemos y nos cuidemos. Pero esta idea de cuidadoras madres de todos y atrapadas porque con los hijos ya extendemos nuestros cuidados a maternos a todas, me parece que es un mecanismo de coacción que nos limita la capacidad de elección, inclusive de tener hijos, y de crecimiento personal. Yo estoy en absoluto acuerdo contigo, porque ya no sé si lo dijiste o ya lo hemos dicho, en que los hijos son una vocación cuando estás dispuesto y en condiciones, porque a lo mejor yo quiero, pero no sean las condiciones materiales, psicológicas, eh, circunstanciales, sociales, para tener hijos, pero una vocación que es como una cascada, ¿eh? Ahí vienen las cascadas, el agua va para abajo. Va para abajo, va para abajo para que el niño crezca y se nutra. ¿Tienes buenos hijos? Bueno, pues es como esas cascadones que salpican, ¿no? Que se hace una brumita, que hay un salpicar, que dices, ¡ay, qué rico, qué fresco, me humedece, qué rico! Pero, pero la función de los hijos no es regresar el agua que cayó, es dar agua, es alimentar, es mojar, es a otros seres humanos, sus hijos, sus proyectos o los que sea. Porque no hay duda que como seres humanos gregarios nos transformamos en convivencia por uh -huh. los vínculos que cre creemos. creamos uh -huh. Sean familiares o no, sean nuestros hijos o no. Una puede dar vida de mil formas. Entonces, de ahí, como recuerdo en un programa de radio que una madre hablaba, estábamos hablando de maternidades hace como tres o cuatro años. Y habla, es que mi hijo es un ingrato porque yo di la vida por él. No, pues qué gran error. Uno da vida, pero no tienes que dar la vida. Y, y si no tienes la vocación de esa forma particular de dar vida, no te arruines la vida tuya al que te rodea, ¿verdad? Entonces, creo que esa decisión hoy muchas mujeres se las cuestionan y es validísima. Pero este corriente social en donde hay un señalamiento, un estigma de inmadurez, de egoísmo, de te vas a quedar sola, de no niegues tu naturaleza, de, de por favor, es que yo, yo, yo agrego a esto, Rosy, hasta quienes tengamos hijos, oye, prepara tu futuro pensando en que no te van a cuidar tus hijos, qué rico que te puedas acompañar, pero neta, ellos van a tener que estar a cargo de ti. ¿Cuántas personas no conocemos, Rosy? que no planean su vejez y su muerte. Incluso la enfermedad, uno tiene que planear la enfermedad. Perdón, ¿cuál es el drama? Hay, hay cosas más dramáticas, hay cosas más penosas, hay cosas más lastimosas. Pero es un programa que todos se enfermemos, ¿no? Ojalá y tengamos la suerte de tener un paso a otra vida suave y bueno. Pero hay que estar preparado para la enfermedad, para la vejez y para la muerte y para tener buenos años con o sin hijos. Entonces, híjole, ese, ese discurso de te vas a quedar sola. Yo conozco mucha gente con muchos hijos y está sola, ¿eh?
0: También. Ah, por supuesto. Por supuesto, yo igual he tenido esa, esa posibilidad. Y, y también tuve hace muchos años la cercanía con una persona que era muy amiga de una gran amiga mía. Eh, obsesionada por tener, tener un hijo. Y, bueno, procedió, a, de hecho, a una inseminación artificial eh, porque quería fuerza a tener el hijo. Y bueno, haber tenido ese hijo fue un desastre para el hijo. Porque esa mamá lo atrapó como esta es mi, mi bolita de estambre con la que yo voy a tejer el suéter que yo quiera. Y por lo tanto, aquel chico quedó atrapado hasta que muy temprana edad, 16, 17 años, le dijo a la mamá, ¿sabes qué mamá? Ahí te ves. Y esta mujer cayó en una depresión tan terrible que no, no llegó al suicidio, pero la depresión la llevó a la pérdida de la salud, a la incapacidad y eventualmente a la muerte, ¿no?
1: No, qué barbaridad.
0: No, una qué tragedia, barbaridad. una verdadera tragedia. Es que
1: ahorita y siguiendo esto que tú dices, el otro día, ya ves que el Día de las Madres, caen peolines, libélulas, frases, chistes y de todo, y me cayó esta. Esta, este pensamiento que me fascinó de, de Teresa de Calcuta, de la madre Teresa, que dice, enseñarás a volar, pero no volarán tus vuelos. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Y sin embargo, en cada vida, en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino que acompañaste. Entonces, esa idea de este es mi estambre, yo tejo el suéter del color que quiera, a la hora que quiera, de largo que quiera, con la puntada que quiera, te vas a frustrar, ¿eh?
0: Así es. O sea,
1: te lo digo, te lo afirmo, 93%. Y si no te frustras, es porque vas a crear a un... una gente alienada, uh -huh. perdón, a un zombie que no tiene pensamiento propio, que no legitima sus propios sueños, que no tiene capacidad de reflexión y que es una apéndice de tu vida, y los hay, pero es un atrofio de, de persona, en el sentido de Puesto, no, no porque que uno la, da vida para, para educar a la, en la libertad.
0: Le haces el peor favor, porque el día que tú faltes, no, no tendrá la posibilidad de decidir por cuenta propia.
1: Absolutamente. Y yo creo
0: que eso es como la, los padres sobreprotectores, que le proveen todos los hijos, aunque ya tengan 40 años, el día que falten es un desastre. Para, una
1: falta de respeto. ¿no? Para mí esa sobreprotección es una falta, de respeto y una incapacidad de que los hijos vivan los sufrimientos propios de la vida. Como yo digo, las maternidades, evítales los sufrimientos innecesarios. No, uh -huh. bueno, no maltrates, no golpes, no los expongas a riesgos. Evítales los sufrimientos innecesarios, pero acompáñalos en los sufrimientos inevitables porque hay sufrimientos de la vida que son inevitables. Y jugar a No Pasa Nada te hace una persona absolutamente débil, incapaz de afrontar los desafíos básicos de la vida, incluido el sufrimiento que conlleva la vida.
0: ¿no? Entonces. Eh, Tere, esta situación obviamente está intrincada con la cultura. Eh, cuando un hombre, género masculino, Dice, bueno, yo en realidad hijos no quiero tener. La gente puede decir, oye, no sabes lo que te vas a perder, eh, bla, 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 pero hasta ahí. Pero cuando es una mujer la que lo dice, es que yo no quiero tener hijos. La gente la mira como un bicho raro. ¿Sí? La gente la mira como una persona con un egoísmo tan extremo, que casi, casi no vale la pena que viva ella misma. Esto obviamente ha sido influido por la cultura. Eh, desde tu perspectiva, Tere, ¿qué necesitamos para cambiar?
1: Te voy a decir dos cosas. En relación a esto que dices, ojalá y nomás la miraran. Se dan el derecho de sermonearla, enjuiciarla, darle consejos, hacerle propuestas, presentarle personas para que tenga hijos. O sea, ya, que piensen lo que quieran, pero no solo la miran. Se dan el permiso de meterse en la vida a darle, a decirle y a estar friega y friega. Uh -huh. Yo te diría que esto que dices es central, esto que dices es central, te voy a decir por qué, Rosy, porque vivimos en un mundo en que nos socializan a las mujeres, en donde nuestro valor está por el hecho de replicar estos valores y estereotipos de la mujer está hecha para el amor, el hogar, la entrega y el cuidado satélite de las necesidades de los demás, porque te agrego, luego las que no tienen hijos, ahora sí que como la película, el libro, como agua para chocolate, bueno, pues ya que no tienes hijos, tú cuidas a mi mamá, tú te encargas, de, te dejo a los sobrinos y me voy el fin de semana, te quedas con los perros. O sea, esta cosa de cuidadoras del mundo, oye, qué bonito cuidarnos todos, pero que se lo endilguen a la mujer. Y a la soltera, ¿ya no tuviste hijos? Pues ahora te friegas con la abuelita, ¿no? Fíjate que hay algo central ¿qué hacer, y esto me fascina. Y estaba oyendo, tú sabes que murió hace poco Humberto Maturana, y me puse a ver una serie de videos de él, este biólogo, filósofo, escritor chileno, una eminencia, y decía, todo cambio cultural es primero un cambio individual. La cultura va a cambiar si yo cambio. Entonces, lo privado, lo personal, las decisiones que te ponemos son políticas. Y el sostenernos generando, vamos contracorriente. Es pesado nadar contracorriente porque vienen contra las opiniones, los anuncios, el día de las madres, la mirada de la vecina, las críticas de mis amigas. Hablan de los niños. A ellas, te, si yo que estoy divorciada con cuatro hijos a veces me reúno con mis amigas, ahora hablan de los nietos, yo no tengo nietos. ¿Tú crees que hay preguntas de pero qué hiciste, tu nuevo libro, este taller, qué ves ahora? No, 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 hablan de los nietos. Híjole, yo sí les digo, 10 minutos, saquen las fotos ya, ¿no? El valor de la mujer sigue siendo las maternidades en cualquier presentación. Yo diría, hay que sostenernos nadando contra corriente, porque si hoy nosotras, Rosy, tenemos los beneficios, no hablemos de nuestras mamás y nuestras abuelas. Mi mamá cuándo soñaría estar en el lugar y haber hecho lo que yo he hecho. Mi abuela, ¿qué te digo? Pues Yo veo mujeres jóvenes que ya viven de una manera y se dan permisos y logran cosas que yo a su edad ni idea. Entonces, lo personal es político y cambiar hoy, lo veamos o no en nosotras mismas, va abriendo terreno para vidas mejores para más oportunidades de elección, para más conciencia de lo que es la maternidad. Oye, porque como tú narrabas, y el niño que ahora sí, como decía mi abuelita y las criaturas, qué culpa, ¿no? O sea, y para ir generando lo que es la evolución, abriendo puertas que ya nos abrieron, personas que no fueron ni a la escuela, mujeres que murieron, que no pudieron votar, ir abriendo puertas para mujeres que tengan la vida que quieren tener y que puedan hacer con el mayor grado de conciencia y responsabilidad la elección más adecuada al momento que están viviendo.
0: Y eso es lo que yo diría. Claro. ¿Qué te parece, Teres, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación? Claro que sí. E inmediatamente regresamos con nuestra invitada, queridos amigos, para pues dar conclusión a nuestro tema y también... Saber de sus actividades, sus redes. Eh, Tene díaz Sendra, una gran psicóloga, ojalá eh, podamos seguirla. Pero vamos a relajarnos primero que todo. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Cuerpo relajado, tu mente serena. Reflexiona. Ninguna mujer debería tener que explicar por qué no tiene hijos. Esta sociedad impone un estereotipo de mujer cuya misión en la vida es la de ser madre como si no tener hijos fuera un defecto o un error en una vida incompleta no, no son los hijos los que completan a las mujeres las mujeres ya venimos completas de fábrica he decidido tener hijos porque mi meta es ser madre porque lo anhelo como un propósito de vida para apoyar, crear, hacer crecer y liberar el potencial de otro ser humano elegir no tener hijos no es un acto de egoísmo sino de responsabilidad. Más egoísta es quien los tiene como remedio a su soledad. Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada, la psicóloga Tere díaz Sendra, hoy hablando de tener hijos o no tenerlos. Y eh, Tere, ya aquí de vuelta, antes de continuar, queremos saber de tus redes y sé que prontamente vas a tener alguna actividad que está relacionada con, con este título que le hemos dado al programa, pero que nos puede orientar, porque yo estoy segura, Tere, que hay Cientos, si no es que miles de mujeres que están en esa disyuntiva de la tremenda presión que ejercen sobre ellas, los familiares, la pareja, etcétera y que en el fondo se cuestionan seriamente si tener o no tener hijos. Y tu orientación puede ser fundamental para ellas. Cuéntanos, por favor.
1: Gracias, Rosy. Me encantó la manera en que se sintetizaste nuestra conversación. Y sí, efectivamente, el 25 de mayo voy a hacer una conferencia que se llama Tener o no tener hijos. Esa es la cuestión. Para poder eh, primero entrar en nosotras ver la presión que hay externa y ver qué presión nos metemos nosotras mismas para tomar esta decisión, elaborar una reflexión a raíz de mis condiciones, mis deseos, mis intereses, mis necesidades, mis valores, y tener más elementos, uno, para decidir, dos, para afrontar la decisión, ya sea que quiera o que no quiera ya sea incluso que la esté viviendo por circunstancias, hay quien quiere y no puede, pero aumentar esta visión, como decía, decías con mucha claridad, de las mujeres ya nacimos completas con o sin hijos y poner de relieve que con la belleza y el aprendizaje que, que puede ser la maternidad, la vida no se agota en la maternidad y la vida ofrece tanto más que la maternidad, entonces poder sentirnos en esa paz de elección de una vida que es productiva, de entrega, de valor, de crecimiento, con o sin hijos. Y eso depende de mis características, mis deseos, mi vocación, mis circunstancias, mis valores y mis competencias. Entonces, esa es la invitación, una conferencia el 25 de mayo en la noche. Si se meten a mis redes, Teredia este, diacendra en Instagram es Tere Diaz Psicoterapeuta. En Facebook es te dicen en Twitter. Y por supuesto en mi página web donde hay blogs, cursos online que pueden tomarlos si no tienen tiempo y forma de estar sentados a ciertas horas, pueden tener su curso online que es teredias.com. Me va a dar mucho gusto que con cualquier presentación puedan acercarse estos contenidos y tengan más capacidad de decidir desde un lugar de paz, pero de conciencia también.
0: Lorena, nuestra productora ya ha puesto ahí al pie todas tus redes, para las personas que deseemos eh, participar en las actividades de Tere Díaz, eh, siempre sus temas nos hacen pensar, y yo creo que esa es la clave de ser mejores personas, el pensamiento, el realmente utilizar la cabecita para lo que la tenemos, Fíjate, Tere, y ahora esperando tus conclusiones, eh, yo en algunos momentos de la vida he padecido esa persecución, porque bueno, yo me casé, pero desafortunadamente no pudimos tener hijos, me hubiera gustado ser madre, eh, hubiera optado por el sí al tener hijos, pero mi esposo tenía un, un problema y, y por parte de él pues no se podía. Y decidimos, en vez de estar intentando, aparte te estoy hablando de años atrás, eh, en vez de estar intentando con lo que en aquel entonces eran metodologías casi experimentales, pues optamos por el no. Y hasta la fecha muchas personas dicen, pero ¿no te sientes como incompleta porque no tuviste hijos? Y yo, por supuesto, la respuesta que puedo dar, no tuve uno ni dos. He tenido cientos de hijos a lo largo de mi trabajo, a lo largo de la dedicación que he puesto en ese trabajo eh, y de la compañía que le he dado a tantas personas a lo largo del tiempo. Y como siempre digo, si yo hubiera tenido hijos, no hubiera hecho todo lo que he hecho. Porque sí me hubiera gustado seguir el modelo de mamá, de dedicación a los hijos. Pero bueno, las, las situaciones no se prestaron para ello. Y respeto y apoyo profundamente a toda mujer que dice, no, no es lo mío. Y creo que este es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer nosotras como personas. Porque seguramente tú, Tere, al igual que yo, hemos visto madres que son un perfecto desmadre para sus hijos. He visto madres que en vez de crear a sus hijos, se lo pasaron a una cuidadora. Y nada más llegan por la noche, hola, mijito, dame un besito, besito aquí mismo. Ya, acuéstalo sí, por favor. Eh, y yo creo que eso es haber llenado una papeleta que la sociedad eh, te pidió que llenaras y tú, te dejaste llevar por ella, pero eso no es ser mal. Entonces, yo creo que sí, el, el tener o no tener hijos es una pregunta importante que nos deberíamos de hacer, y creo que estarás de acuerdo conmigo, una pregunta que se tiene que hacer la pareja antes de formarse. Totalmente. ¿No? Porque Totalmente. luego me sale el domingo siempre, de que, pues sí, pero es que yo no quería tener hijos. No, pero nunca me lo dijiste. No, yo sí quiero, pero espérate, unos 3, 4, cinco años. No, pues nunca me lo dijiste. Yo creo que esa es una de las cosas que tiene que estar perfectamente bien. Un gran
1: tema sobre la mesa, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, yo te escucho y yo estoy en el otro lado. A mí me dicen, ¿por qué tuviste cuatro hijos? Y no te quiero decir la palabra que digo, por bruta. O sea, porque empecé muy chica, porque justo todo lo que te digo, había esta inercia. Yo vengo de una familia de cuatro hermanas, me parece hermoso pero sin una conciencia de lo que iba a implicar esa entrega, siendo que yo he sido una persona que mi profesión me ha gustado toda la vida. O sea, toda la vida desde antes, obviamente, de casarme. He sido una mujer muy trabajadora, muy clavada con mis temas, muy profesional en ese sentido. Y el costo fue altísimo, porque, porque justamente, si ya de por sí trabajamos dobles, triples, turnos, cuádruples, ¿no? porque era, pero trabajar, pero la maestría, pero estar ahí con los hijos, entonces agarrando horas extras de la noche, a veces, y diría, a ver, no me arrepiento de nada, pues, pero creo que hoy, digo, no es necesario hacerlo de esa manera, por supuesto que había mucha inconsciencia, que, que, que la sufrí yo, que pues la sufrieron mis hijos, ¿no? uno. Yo, yo siempre pienso, el purgatorio debe ser este darte cuenta de errores cometidos cuando ya los cometiste y el dolor, ¿no? De decir, ¿cómo reparo ahora? ¿Cómo reparo ahora? De, tampoco es que yo te diga, fue una madre, de, no, no. Pero a esa juventud, yo a los 32 años tenía cuatro hijos, ¿sí me explico? Y tenía trabajo, tenía profesión. Y era un malabar de, de, de hacer todo empaquetado en las mañanas para que las tardes pudiera estar. Y digo, ¿es necesario de veras? No. Creo que madurez es asumir las consecuencias de decisiones que tomaste en etapas de tu vida con cierta información que no volverías a tomar nunca más. Uh -huh. y, y, y eso es lo que he hecho. Pero comparto tanto lo que dices, de y yo lo digo mucho cuando hablo de las maternidades, madre no solo hay una, una madre por buena que sea es insuficiente y creo que con los sin hijos podemos generar una vocación de contención, sí. de acompañamiento, de entrega, de escucha, de cuidado, que es lo central de los seres humanos. Vivimos de las conexiones y de la contención, de las relaciones. Entonces, Creo que hay que revisar más que lo que dice la gente, que son la mayoría ideas románticas de la maternidad. Así como hay ideas románticas del amor que te casas y saltan por los aires. Tienes hijos y todas esas ideas de la maternidad saltan al triple por los aires. Con la diferencia, nunca uno se casa o tiene una pareja para terminarla. Pero una relación compleja puede tener su stand-by. Una relación muy pobre, una relación violenta, la maternidad jamás. Entonces, entonces no me salgas con que a mí no me platicaron, ahí te va como en Amazon devolución. De no, aquí no hay devolución. De entonces, creo que hay que hacer un trabajo importante, porque si todos, todos deberíamos tener una vocación de generosidad, de entrega y de solidaridad, hay quien lo hace con hijos y te limitas a esos cuantos, porque limitas mucho de tu potencial a ellos, está bien, y hay quien lo desperdiga en mil proyectos que impactan a mil personas y de mil maderas. Entonces, yo creo que una invitación bien responsable a cuestionarte eso y a decidir
0: con paz y con conciencia, como te decía. Claro que sí. Pues muchas gracias, mi querida Tere, por haber estado en el programa, por la invitación, su conferencia el 25 de mayo, en, a través de sus redes obtienen toda la información y espero que pronto nos vuelvas a visitar.
1: Claro que sí, Rosy. Gracias, gracias, gracias por la invitación siempre.
0: Y bueno, amigos, pues nos despedimos. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestro invitada una vez más, la psicóloga maestra Tere Díaz-Cendra. A Lorena Sánchez, nuestra productora. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.